0: Je pátek, krátce po páté, vy posloucháte Český rozhlas Plus a den podle mě. Den tak trochu utahaně zimní, ale taky den plný zajímavých zpráv a událostí. Tady je náš výběr. Česko se zapojilo do daňové bitvy s technologickými giganty, jako je Google či Facebook, a už se s protestem ozvala americká vláda. Ta ale musí proti zdanění digitálního biznisu bojovat v Evropě úplně na všech frontách. Koronavirus v Číně zabil už 26 lidí, stovky jsou nakaženy a neuvěřitelně 60 milionů jejich v karanténě. Jak nebezpečný je vlastně tenhle virus pro svět a pro nás? Stovka programátorů už za chvíli začne pracovat na tom, aby stát dostal e-shop na dálniční známky zadarmo a ne za 400 milionů, jak původně chtěl. Nejbohatší žena Afriky, Isabel Duš Santuš, má krušný začátek roku, čelí obvinění ze spronevěry za desítky milionů dolarů. Nejbohatší podnikatelé, jako třeba Bill Gates nebo Richard Branson, se rozhodli investovat do masa, které se pěstují a není kvůli němu nutné zabít žádné zvíře? A nakonec malá ochutnávka toho, co bude k slyšení a vidění v neděli při udělení pře- prestižních cen Grammy. Vybrali jsme horké kandidátky na vítězství a jsou to samé ženy. Tak dobře poslouchejte. Den podle Petra Šimunka. digitální daň proti světovým gigantům jako je Google, Facebook či Amazon hýbe politikou na obou březích Atlantiku, v Davosu a i v Praze. Český ministr zahraničí Tomáš Pecíček poprvé připustil, že Spojené státy podali proti připravované 7% digitální dani e, regulérní protest. V Davosu, Francie, pod tlakem Spojených států, trošku souhlas z příprav své 3% daně, respektive malinko oddálila její platbu. A v Paříži mají už příští týden země OECD a zástupci Spojených států jednat o mezinárodním řešení téhle daně. Co je důvodem pro tuhle daň? To je otázka otázka pro Karla Wolfa ze serveru Lupa.cz. Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den. Tak hlavní důvod pro zavedení lokální digitální daně je to, že v loni břesnu kompletně sehla jednání o zavedení podobné daně na celoevropské úrovni a to zejména kvůli bojkotu ze strany, ze strany evropských daňových rájů. Jinak ten uh, základní problém digitální daně uh, spočívá v tom, že globální internetové firmy inkasují v Evropě obrovské příjmy, ale daní zde neadekvátně méně. A to uh, zejména díky tomu, že peníze vyvedou skrze ceřené firmy do daňových rájů a následně využívají uh, zejména k akvizicím konkurence různých startupů a tak. Takže ve finále z větší části nedaní ani doma.
0: Jenom řekněme, že, že to je tak, že tady většinou tyhle technologické giganty prodávají reklamu a právě z ní by měly platit aspoň nějaké daně na místě, pro kterou je ta reklama určená, ale jak to vlastně vlády můžou zařídit, aby aspoň něco ty firmy zaplatily?
1: Tak jde o to nastavit, nastavit nějaký porozumný filtr pravidel, díky kterému že už nebudou moci tyto firmy využívat vlastně ty uh, daňové kličky, že skrz které se ty, ty peníze uh, vyvádí. Pryč. Uh, u nás například by v té radě měly podléhat internetové firmy s určitým globálním obratem, konkrétně je to nad uh, 19 miliard korun, které budou mít na území česká roční obrat. Uh, za uskutečené zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Jinak v jednotlivých zemích se to liší, že u Francie to, jsou ty jednoty třeba něco a něco vyšší. Ale není to
0: jakoby teritoriálně zaměřené jenom proti americkým firmám, ale je to prostě tak, že ty největší firmy jsou z Ameriky.
1: A přesně tak, přesně tak. Bohužel v současné chvíli to vypadá tak, že většina těch internetových firm skutečně sídlí, sídlí v USA, takže to může může působit, takže je to zaměřené proti americkým internetovým firmám, ale uh, tak, tak skutečně jako ta daň uh, zamýšlená nebyla.
0: Uh, já jsem mluvil o Google, Facebooku či Amazonu, ale měla by tahle zvláštní digitální daň platit třeba i pro služby, jako jsou Uber nebo Airbnb?
1: Určitě, určitě pokud uh, budou spadat do toho výše uvedeného uh, obratového remitu, tak uh, ano.
0: Kolik by vlastně měla tahle ta daň v Česku vynést? Kolik si představuje ministr financí, ministrně financí a premiér, že by od těchto velkých technologických gigantů měli dostat?
1: Tak, to je zajímavá otázka. Ten poslední oficiální vládní odat hovoří ho, o pěti miliardách ročně. Dřívě se ty odady lišily. A to docela, docela odat. Ten nejnižší byl tuším, 2,5 a miliardy. Ten, ten nejvyšší asi šest, šest, miliardy korun. Samozřejmě v praxi to bude záležet na, na spoustě dalších potroměných.
0: Francie, o které jsem mluvil v souvislosti s tím, že odložila splatnost té daně, měla se platit už v dubnu, ale bude se platit ve Francii až na konci roku odhaduje, že by měla dostat nějakých 19 miliard korun v přepočtu. Jaké další evropské země vlastně tuhle digitální daň sami o sobě chtějí zavést a nečekají na to, až bude nějaká celoevropská?
1: Tak potom rozklotání těch celoevropských jednání na začátku loňského roku. Těch zemí, které se k tomu chystalo, bylo více. Některé, některé potom cohovali nebo vyčkávají. V současné chvíli to vypadá takže že dvuprocentní dáň připravuje Velká Británie. Existuje zde taky také španělský a italský návrh, který se podobá tomu, tomu francouzskému.
0: A v Česku by ta daň měla platit od kdy, protože ještě pořád neprošla parlamentem?
1: Tom, kdy, kdy se zdali se teda podaří, podaří ten zákon odsouhlasit v termínu, nicméně mělo to být někdy, někdy na ře, myslím, že v červenci. Francie? No takhle, Mělo to být v, čer, v, čer, no, tu, tuším, v červenci na, 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 na tak
0: tohle. Francie je ustoupila nakonec pod hrozbou toho, že by Amerika uvalila clá na její výrobky. Především se mluvilo o potravinách, o vínu, o sírech a Amerika chtěla zvednout tarify až o 100%. Dá se očekávat nějaká podobná odvěta i vůči českému zboží? Ono to českého zboží na americkém trhu zase není tak moc.
1: Tak Česko, samozřejmě, není nic toho že po státu jde taková hrozba, jako, jako Francie. To je, jedná se o daleko, daleko menší trh, ale o, jako nepochybuji o tom, že si už, o, už protože jednak ta, ta, ta česká podoba ta daně, že je procentálně neextrémnější. Takže si Spojené státy jako nechají ujít s k nějakému jako exemplárnímu zásahu. Takže já předpokládám, že určitě určitě nějaká ně, ně, nějaké sankce, pokud teda ta daní bude, tak jako příjdou
0: a ten dopad je spíš asi potázka na nějakého ekonoma. Říká Karel Wolf ze serveru Lupa.cz mluvili jsme o digitální dani a budeme ji i dál sledovat, protože už příští týden v Paříži budou zástupci OECD mluvit a jednat se zástupci Spojených států o tom, jak to bude. Ale podle všech odhadů je to práce a jednání na měsíce. Ještě jednou děkujeme Karlovi Wolfovi. I Závažné onemocnění dýchacích cest způsobené koronavirem z Číny připravilo o život už 26 lidí. Je nahlášeno víc než 800 případů nakažení, 10 000 lidí žádají vyšetření u lékaře a už 60 milionů, 13 měst, jejich v Číně, v okolí města Wuhan a dalších, v karanténě. Před zítřejším začátkem čínského nového roku, spojeného tradičně s přesuny stovek milionů lidí z místa na místo a to nejenom v Číně, ale i mezi kontinenty, tak tenhle virus zaměstnává lékaře, biznismeny i politiky a působí obavy už na celém světě. Přesto ale Světová zdravotnická organizace nevyhlásila globální nebezpečí. Naším hostem je teď náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, která zároveň byla dlouholetou ředitelkou Národní kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice. Dobrý den přeju. Také, dobrý den. Paní náměstkyně, čekala jste to, že Světová zdravotnická organizace nevyhlásí ten globální straf zdravotní nouze?
2: Já si myslím, je velmi obtížné asi v tohoto chvíli predikovat rozhodnutí té odborné skupiny krizového štábu, se kterým vlastně Světová zdravotnická organizace pracuje a které opravdu to rozhodnutí je položeno na odborném posouzení všech aspektů, které takovéto vyhlášení vlastně v sobě má. A, asi to, a není to nikdy jednoduché, protože ty aspekty musí být přelevším cíleny na tu lidskou stránku a na ten humanitní dopad, ale zároveň také i na ty ekonomické. A já si domnívám, že vlastně v současné době opravdu tedy cílí hlavně to úsilí tohoto vyhlášení, toho nouzového stavu a opravdu to ohrožení veřejného zdraví, zejména právě do té oblasti Číny. A je to vlastně také určité jakési politické zadání i tomu státu, to vyhlášení, protože mu najednou uměří, možnou je pracovat dalece v jiném režimu. Mm-hmm. Vlastně už to, co vidíme a musíme říci, že Čína opravdu se chová velmi seriózně a vlastně nastavuje opatření, která jsou velmi pro obyvatele Číny velmi, velmi, jak bych řekla, obtížná. Už jenom vlastně karanténa, vyhlášení, vlastně hlídání osob, jejich mobility, necestování a určitě i začnou problémy s infrastrukturou, které si budou vyžadovat teď už v oblasti potravin, možná i třeba nějaké cenové regulace, tak, aby vlastně byly opravdu zabezpečeny ty základní potřeby obyvatelstva a věřím, že i určité posílení třeba dohledu, řekněme, policijního, vojenského, toto jsou všechno velmi závažné věci, ale vlastně těm státům toto vyhlášení pak dává opravdu do rukou tady tento silný mandát, aby jednali opravdu ve prospěch toho zdraví a nejenom tedy svých občanů, ale i tedy toho toho celosvětového.
0: Právě, ale jak jsem říkal, ta karanténa se teď týká už 60 milionů lidí ve 13 městech v okolí toho nejpostiženějšího města Wuhan. Mezi těmi městy ani v nich nejezdí automob, autobusy, je omezené cestování. Jak dlouho tohle ale může ta oblast vydržet? A může to skutečně uh, reálně pomoct tomu, že se ten vir dál nešíří?
2: Já se domnívám, že určitě ano, jde spíš o to, jak opravdu se podaří nastavit ta pravidla natolik, že skutečně ty lidé budou respektovat a toto bylo i, máme vlastně zkušenosti i z některých jiných vlastně o pandemii nebo epidemii, které opravdu ohrožovaly svět nedávná Ebola. a Tam vlastně třeba bylo skutečně to nebezpečí toho přenosu dáno i tou neukázněností určitou vlastně dodržování těchto předpisů Věřím, že Čína nastaví ta pravidla taková, aby opravdu to tak bylo, ale věřím, nebo respektivě rozumím také i tomu, jak dlouho lze vlastně tady toto držet. Pro nás je určitě v tuhletu chvíli důležité, že Skutečně evropský kontinent asi opravdu není v tom bez, bezprostředním ohrožení. My skutečně tu situaci neustále sledujeme, monitorujeme a jsme především v kontaktu s těmi, s těmi řekněme, oficiálními zdroji, které jsou pro nás nejdůležitější a to je Světová zdravotnická organizace a také hlavně Evropské centrum pro. Kontrolu nemocí, které sídlí ve Stockholmu a vlastně vydává také i tato, bo řekněme, harmonizuje i tato doporučení i pro státy Evropské unie. My určitě budeme také jednat a budeme všechna tato opatření sjednocovat i v souladu s, s těmito zeměmi. Možná trošku jiné v jiném režimu teď možná jednají také země, které mají přímý letecký kontakt s těmi e, zejména teď nejposíženějšími městy v Číně, Což jako Česko je Londýn, Paříž, Řím a tam určitě i ta nastavení těch opatření v leteckém provozu je na místě a také víme, že tady tyto města takto anebo tato letiště takto konají.
0: Pani náměstkyně, co vlastně o tom koronaviru víme a jaký je třeba rozdíl mezi těm, tímto virem a, a s, nemocí SARS způsobu, způsobu, způsobenou podobným virem před nějakými 15-16 lety.
2: No a to je právě celý ten problém, že vlastně i to nastavování těchto opatření by mělo jít opravdu na základě velmi dobré znalosti epidemiologie tady tohoto viru. My o něm víme, že je to jeden tedy z té čeledi opravdu koronaviru a také tedy příbuzný těm, kteří už způsobil jak v roce 2002 nebo 3 právě tedy SARS, ale i v roce 2012 právě MERS. A i tam vlastně byly velké rozdíly. V SARS se opravdu velmi to ty, ty průběhy a ty symptomy toho onemocnění šly skutečně po tom dýchacím závažném onemocnění, končí s těžkými zápaly plic, na které ten člověk vlastně selhával. Ale ten mrz už třeba byl o tom, že se vlastně více projikoval teda do oblasti jako kdyby i ledvin, byť ty počáteční příznaky také vypadaly chřipkově, ale vlastně končil, vlastně ty fatální případy byly spíše spojeny právě i s, tou, i s tím selháváním ledvin. Tady vlastně vidíme, že skutečně je to také onemocnění začínající kašlem, Potížemi, dýchacími, teplotami, ale ty nejsou tak výrazné, tak jako byly třeba u SARSu a tohle je právě i také do těch cílí, to i do těch opatření, jestli třeba to termokamer, použití termokamer na letištích je právě to nosné, protože opravdu ne, ta teplota není úplně tím nejvýraznějším symptomem. Je tady také zatím snad dobrá zpráva o také té fatalitě toho, o toho onemocnění, kde vlastně u SARSu byla výrazně vyšší. Zatím tam se dokonce jsme říkali 10%, 10% vlastně těch případů končilo opravdu úmrtím. Tady se nám zatím ten poměr jeví poněkud méně, můžeme mluvit, možná 1,5 až 2%, ale tak to možná ještě není, protože ty počty těch případů zatím nám nedávají tady ten povár, abychom to takto řekli. My spíše chceme sledovat, do jaké jaké vlastně skupiny lidí vlastně opravdu podléhají tomu onemocnění, zajistou seniori, nebo jsou to naopak dětské skupiny. Je to jasné, že určitě každý, kdo je nějakým způsobem oslaben, má oslabenou imunitu, tak bude tou rizikovou skupinou, ale také je tady velká skupina zdravotníků kteří vlastně přichází první do to, potom do kontaktu s těmi onemocněními a ty také musíme varovat a ty musí být obezřetné. Vlastně ta současná situace je opravdu o vyčkávání, o velké obezřetnosti, informovanosti, monitorování té situace, ale také zároveň nepropadání nějaké panice a hysterii.
0: Zásadní informace možná nakonec, paní náměstkyně, na území České republiky tenhle virus ještě detekován nebyl.
2: Není, není deteková, není vlastně detekováno, jak se ukazuje zatím ani na evropské úrovni. My jsme na to ale nicméně připraveni. Já si myslím, že také, jak jsme hovořili o těch minulých vlastně epidemiích, ty velmi přispěly k tomu, že se jednotlivé státy skutečně neustále zdokonalují i v té připravenosti. Mimo jiné je také koordinována i těmi nadnárodními organizacemi VHO, Evropské centrum pro kontrolu nemocí a ta připravenost je určitě výraz vlastně než tomu bývalo někdy před těmi deseti roky, kdy tady tyto tyto epidemie přicházely a já jsem hluboce přesvědčená, že bychom ji měli zvládnout si s těmi nastavenými opatřeními a nemůžeme opravdu vyloučit to, že bude zavlačeno to onemocnění i na úroveň Evropy. Zatím ještě říkáme, že je to, řekněme, v takovém tom středním, středním vlastně asi odnocení, nebo je to považováno zatím za střední pravděpodobnost, ale zkrátka my můžeme především informovat naši občany tak, jak se mají chovat. A vlastně ta e, opatření jsou velmi podobná a velmi obecná vlastně všem těm, jako e, jak se chránit proti onemocněním, které jsou přenášeny penovou nákazou, obecná hygiena, umývání, kapesníky, nezdružovat se tam, kde ty nemocní jsou. A e, zkrátka v případě, že tedy se něco děje, tak opravdu vyhledat zdravotní, zdravotní péči. E, to takovéto takové instrukce, jsou pak také připravovány i pro... Ale vlastně schrannu to potrženo, situace. my se zatím nemáme
0: čeho teď bát.
2: Tak, ano, určitě je dobře, že sledujeme situaci, že se informujeme a ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se všemi partnery a i na té mezirezortní úrovni s ministerstvem zahraničních věcí je uh, koordinováno.
0: Říká na minister ministra zdravotnictví Alena Šteflová a mluvili jsme o nebezpečném, leč v Česku nepřítomném viru koronaviru, který zabíjí v Číně. Díky pěkně.
2: Já také díky na
0: 100 programátorů a webdesignerů začne už za chvíli pracovat na e-shopu a systému pro elektronické dálniční známky, aby ukázali státu, že je nesmysl za takový systém zaplatit 400 milionů korun. Právě tahle suma, totiž za tuhle zakázku, zlomila vás ministrovi dopravy Kremlíkovi a jeho nástupce Karel Havlíček smlouvu s firmou, jež měla systém dodat, zrušil. A podnikatel v digitální marketingu Tomáš Vondráček přišel s nápadem udělat takzvaný hackathon. Vojtěch Koval, sleduje zahájení tohoto Heketonu přímo na místě. Dobrý večer přeju. Hezký večer. Vojtěchu, možná úplně na začátek pro nás lajky, co to je Heketon? Já to mám potíže přečíst, na to, abych věděl, jak to vypadá.
3: (laughs) Tak je to, řekl bych, taková intenzivní programátorská session, schůzka, pracovní víkend, řekněme v tomto případě. Zkrátka ti vývojáři, programátoři a další profese se tady tři dny budou potýkat s tím, jakým způsobem naprogramovat ten požadovaný e-shop. Budou se rozdělat do jednotlivých týmů, ty jednotlivé týmy budou řešit dílčí úlohy, postupně se budou skládat dohromady, budou se postupně testovat jednotlivé vreze těch systémů. Zkrátka budou tady možná dokonce non-stop programovat a programovat a testovat a testovat, dokud se nedoberou nějakého finálního výsledku. Kdo těchu, kde to vlastně celé je? Nacházíme se teď v Holešovicích, je to sídlo společnosti Actum Digital, právě Tomáše Vondráčka. Jsme tady zrovna, v, v, stojím v takové, řekněme, kafetérii, kde probíhá registrace, zrovna sem přicházejí ti první programátoři a registrují se, měli by to tedy stihnout do 18 hodin, kdy tady skutečně oficiálně ten Heketon bude odstartovaný. To je za půl hodiny. Kolik lidí vlastně se čeká? Je, je od
0: tuhle akci zájem? Mediální byl ohromný, ale jestli i sami programátoři a
3: webdesignéři chtějí pomoct a chtějí to zkusit, to nevím, jak to je. Podle všeho ten zájem byl opravdu obrovský nejenom tady v médiích přihlášených lidí, ať už tedy programátorů nebo jiných profesí, bylo zhruba 300. My jsme zmiňovali tu stovku programátorů, kteří tady skutečně budou něco reálně dělat. Já jsem se tady před chvíli bavil s organizátory, tak ti zmiňovali číslo kolem zhruba 60 skutečně programátorů, vících prý tady moc ani neusadí. Ale samozřejmě kolem toho je nabalený tým dobrovolníků, kteří pomáhají tu akci organizovat Tomáši Vondráčkovi hlásili dokonce i firmy s cateringem a podobně, aby zajistil vůbec chod té firmy, pardon, chod toho celého heketonu. Takže ten balík lidí je samozřejmě větší. Možná se nakonec na ty třistovky dostaneme. Mm-hmm. Asi je možná zbytečné
0: zdůrazňovat, ale jenom při to upřesníme. Všichni všechno dělají zadarmo, je to Tak.
3: Všichni všechno dělají zadarmo, a především tedy tím výsledkem by mělo, že až něco stvoří za ten víkend, tak i ten výsledek by měl být zadarmo, tedy aspoň to, co zvládne v rámci toho prodeje elektrických pardon, elektronických dálničních známek. Uh,
0: už se ohlásil Andrej Babi, že se na ten heketon taky přijde sám podívat. Jenomže ten systém, jak říká samo ministerstvo dopravy, je daleko složitější, že to není jenom ten e-shop, o kterém se mluví, ale že to je složitý systém, jenom jak. Jenomže jak složitý nechce zveřejnit, protože to je tajné. Jak se s tímhle ti programátoři můžou vypořádat v Holešovicích, když vlastně neví, co mají pořádně udělat?
3: Tak samozřejmě nějaká část toho systému, respektive toho řešení tajná je, programátoři tady v Holešovicích se budou snažit vyvinout tu část do, té, do toho momentu, kdy to začíná být skutečně tajné. To znamená, už prosákly i do médií, mimochodem na, na webu CZ je určité schéma toho původního e-shopu, podle kterého částečně, nebo ze kterého částečně programátoři tady budou i vycházet. Takže Tomáš Vondráček, když jsem s ním mluvil včera, tak mi to takže tady programátoři vyvinou funkční řešení, takové, které ji bude možné propojit následně například s registrem vozidel a podobnými systémy, tak aby byla zajištěna ta funkcionalita celého toho e-shopu, aby bylo možné propojit ho s dalšími systémy a e, toto tedy bude zadarmo a e, pokud tedy bude třeba k tomu dodat něco jiného, což by mohlo být tedy skryto pod tím, e, tím utajením, tak na to už pak stát bude muset vynaložit další prostředky, ale to už je tedy mimo práci tady programátora.
0: Vojtěchu, kdyby mělo být hotovo v neděli, v pondělí?
3: Mělo by být hotovo v neděli v odpoledne v od kolem páté, by ten výsledek měl být. Tomáš Vondráček připouští, že teoreticky nemusí být hotovo. Může se stát, že programátoři zkrátka tu práci nestihnou. On sám upozorňoval na to, že samozřejmě ten dvoudenní limit na vytvoření takového systému je trochu absurdní, stejně ale jako je podle něj absurdní ta částka původní částka 401 milionů za ten systém. Takže měli bychom mít v pátek teoreticky informaci o tom, že je hotovo. Pokud by to nestihli programátoři, tak Tomáš máš modráček říkal, že to dodělají v jakémsi náhradním termínu, ale každopádně ten systém chce odevzdat, ať už tedy v neděli odpoledne nebo s nějakým drobným spožděním. Říká Vojtěch Koval, reporter Českého rozhlasu,
0: který sleduje zahájení heketonu, který má vyřešit ten neuvěřitelný problém s tím, že stát chtěl koupit systém za 400 milionů a může ho dostat zadarmo přímo na místě. Děkujeme Vojtěchovi. Hezký večer. Posloucháte Den podle
4: Petra Šimunka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem.
0: Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu. Nejbohatší žena afrického kontinentu Isabel Duš Santos z Angoly čelí vážným obviněním ze spronevěry a praní špinavých peněz. A její podnikatelská říše v hodnotě 2 miliard dolarů se začíná pomalu hroutit. Cera bývalého angolského prezidenta a vládce, který byl v čele Angoly přes 38 let, se musí spovídat. s z podezření, že neoprávněně posílala desítky milionů dolarů ze státní ropné firmy na vlastní účty. Pod tlakem vyšetřování už musela pod, prodat svůj velký podíl v jedné portugalské bance. Policie v Portugalsku, kde je totiž většina majetku Izabel Duš Santuš, zase vyšetřuje smrt muže, který byl zodpovědný za účty angolské státní firmy v této bance. Takže je to docela velká africká detektivka. S námi je u telefonu Afrikanista Petr Sobotka. Dobrý den, přeju. Dobrý večer. Petře možná na začátek, kdo je vlastně Isabel Duš Santuš a v čem podniká.
4: No, Isabel duš Santuš, jak už jste říkal, je pravděpodobně nejbohatší žena Afriky. Je to první cena prezidenta dlouholetého Angolie, který vládl 38, jak, jak jste říkal, 38 let v Angole, je jako jeden z nejdéle sloužících diktátorů. Ona je to vlastně takovým docela krásným produktem internacionální pomoci Sovětského svazu, protože e, její e, otec jí přivezl ze Sovětského svazu, když tam studoval Petrochemický institut v Baku. Ona, když se podíváte na její fotku, tak je to skutečně docela pěkná žena. A její matka, ona je taková kaková, protože mulatka, její matka je e, ruská Tatiana Kukanová. Uh-huh. Je to první manželka, nebo byla to první manželka e, Jose Eduardo Santuše. V současné době je Eduardo do Šantuš, který už mu zdraví neslouží, tak má třetí manželku, která je bývalá letuška státních angolských aerolínek. A jinak Izabel do Santos, jak se naznačil, vlastní velký majetek, to největší bohatství pravděpodobně má v petrochemické firmě portugalské Galp, ale vlastní nebo spoluvlastní i Telefon, telekomunikační společnost Unitel, která má velké, velké vysílatí práva v Africe nebo velké, velké podíly na trhu v Africe, vlastní i nějaké finanční věci, finanční instituce a samozřejmě přes svého Manžela, kterým je konžský občan, syndika dokolo, je i zapojená v obchodu s diamanty.
0: Mm-hmm. A jak se to vlastně stalo, že taková mocná žena, dcera nejmocnějšího muže Angoly po 38 let, je najednou uprostřed vyšetřování?
4: No, stalo se to tak, že samozřejmě ta rodina Doš Santuš, která byla nedotknutelná v Angole dlouhou dobu a která se z velké části obohacovala právě na státním rozpočtu angolském, tak v tuhletu chvíli čelí defenzivě díky tomu, že stárnoucí diktátor Jose Eduardo Doš Santuš musel předat moc v Angole, jeho nástupce Joao byť pravděpodobně tam došlo k nějakému si asi slibu, že nebude to, to hladké předání moci nebude doprovázet nějakým stíháním nebo nějakým strepčováním rodiny do Santuš. Pravděpodobně k tomu to nedošlo a je pravděpodobné, že ta velké, velká snaha o jaksi umenčení toho vlivu eh, rodiny do Santuš a nějaké snaze o navrácení nějakých peněz nebo nějaký diskreditaci tak pokází právě hlavně z angolské administrativy státní. Mm-hmm.
0: Jenom připomeňme také, ale že to vyšetřování začalo na základě dokumentů, které unikly eh, v, v takovém tom klasickém modelu, kdy někdo eh, líkne tajné dokumenty a potom novináři mm-hmm. je rozebírají mm-hmm. jeden po druhém. Tomuhle eh, se říká tady v Africe Luan, nebo tam v Africe Luan, Duanda Leaks a ty ano. dokumenty kontrolovalo spousta novinářů po celém světě a došly k těmto, k těmto přišli na tyhle ty machinace, ale člověk o Angole neslyší tak často, jak je na tom vlastně Angola dnes a co to je za země, a čím je bohatá?
4: No, víte, jenom bych doplnil, že ta vlastně korupce není výhradně angolská korupce není ví, jenom spojená pouze s rodinou Doš Santuš. Vlastně v Portugalsku je obviněný ze spraní špinavých peněz bývalý víceprezident Manuel Vicente, ale samozřejmě jako velká část těch, těch korupčních praktik se dělá přes rodinu Doš Santuš. Co se Angoli týká... Angola je v tuto chvíli jedna z bohatších zemí Afriky nominálně, protože vlastně na té angolské zemské pánvi najdete všechno z mendělovy tabulky. Oni mají skutečně od zlata přes diamanty až po ropu téměř všechno, přičemž to zlato, diamanty a ropa je největší vývozní artikl v Angoli současné. A bohužel smutnou skutečností je, že více jak 30% populace angolské. Bohužel, že v podmínkách extrémní chudoby by vlastně na den mají maximálně 2 dolary při počtu. Takže v přepočtu. Stati... Klasické africké
0: prokletí, že když hmm. máte ano. nerostné bohatství, tak lidé z toho nemají téměř nic.
4: Ano, je to bohužel přesně tak.
0: A jakou spojitost má Angola s Portugalském, a proč se vyšetřuje teď taky v Portugalsku? Mimo jiné se tam vyšetřuje smrt toho člověka, který zpravoval účty v bancech, které měly ty peníze utéct.
4: Tak Angola historicky samozřejmě je spjatá s Portugalskem, protože to je bývalá portugalská kolonie. Ona vlastně ta Angola od roku 1960 vlastně až do roku 2002 byla uhrežena do války která byla na různých místech Angoly horší, na, na, na různých místech lepší. Vlastně od roku 1960 až do roku 1975 ta Angola měla osvobozenecký boj proti právě portugalským kolonialistům. Nutno říct, že z velké části jsme tento boj podporovali i my, jakožto mm-hmm. tehdy z přátelé názemě socialistického tábora.
0: A taky jsme tam měli A... stopu díky tomu únosu?
4: Ano, ano, ano. Je to tak. Vlastně v roce 1983 v Alto Katumbele bylo úneseno 66 česko občanů. A už v té době tam byl prezidentem právě Žeze Eduardo Santos, Santuš. No, skutečně on tam 38 let byl u moci. A vlastně jenom co, co odešli o tamtůj Portugalci, tak vlastně přišla občanská válka, která trvala až do roku 2002. Po té době, vlastně ten, ten vedoucí té opozice, Johna Savimby, byl zastřelen, tak vlastně ta opozice se z ozbrojené do politické, vlastně strana Unita v tuto chvíli je v opozici, ale je tak jako hluboce v opozici, protože skutečně ten o nějaké demokracie byť tam, byť tam fungují volby tu a tam často dělané, tu a tam méně často, tak v podstatě o nějaké demokracii se nedá mluvit a ta Angola v podstatě byť nominálně velice bohatá země, tak na nějaké zajišťování o přerozdělování toho bohatství pro ty lidi tam nejde vůbec mluvit o tom. No, v současné chvíli vlastně Angola, Angola byla i postižena vlastně tou světovou ekonomickou krizí, jakože sekundárně, protože díky tomu, že byla a světová ekonomická krize vlastně před nějakými pěti lety v Evropě a v Americe, tak díky tomu se odebíralo méně ropy, mm-hmm. méně se utrácelo za zlato a diamanty a to samozřejmě postihlo i na angolský režim a to tak, že si musela i půjčit od Mezinárodního měnového fondu.
0: O Angole a především o Izabel Santuš, která teď je v, v centru podezření z praní špinavých peněz a taky ze spronevěry. Jsme mluvili s afrikanistou Petrem Sobotkou. Moc děkujeme.
4: Taky děkuju na
0: slyšenou. Bill Gates a Richard Branson, dva z nejznámějších světových podnikatelů, dostali chuť na maso. Ovšem, na maso, kvůli kterému nemusí zemřít žádné zvíře, protože se laicky řečeno vypěstuje z buněk ve zkumavce. Oba zmínění a další investoři dali firmě Memphis Meats, která se výzkumem takto pěstovaného masa zabývá, 180 milionů dolarů, tedy víc než 4 miliardy korun. A investoři jako Branson doufají, že maso pěstované z buněk bude během dekády nebo dvou, Hlavním zdrojem masa na celé planetě Memphis Meat chce za tyhle peníze Postavit pilotní továrnu A tamto maso, a zase laicky řečeno Pěstovat Se mnou je u telefonu teď redaktor Časopisu Forbes, Michal Mareš Dobrý večer Michale Dobrý večer, Petra. Jak se vlastně takové maso z buněk pěstuje Z jakých buněk člověku To nedává úplně, nedává úplně smysl Když tomu nerozumí
5: Jde v podstatě o syntetické maso z kmenových buněk, nebo lépe řečeno z buněk. Vzniká v podstatě, jak bylo řečeno v laboratorních podmínkách a zajímavé je na něm i to, že původně tohle nemaso vzniklo jako alternativní potravina pro astronauty z NASA.
0: Uhum. A čili živá zvířata na pěstování tohohle masa nejsou vůbec potřeba? Ne, vůbec. Uhum. Ochutnal to už někdo, nebo je to pořád ve, ve fázi výzkumu?
5: Já jsem ho neochutnal a myslím, že běžní smrtelníci tohoto konkrétní maso od Memphis mít také ne, protože firma za peníze, které nyní od investorů získala, bude budovat teprve výrobní linku a vlastně celou tu na umělé maso, ale věřím, že ho už ochutnali ty zmínění pánové Bill Gates, Richard Branson nebo třeba <laughs> bratr Elon Musk a Kimball, protože na něj sladili opravdu hodně peněz, více než 160 milionů dolarů.
0: A jak daleko jsme od toho, abychom takové maso mohli ochutnat my běžní smrtelníci?
5: Sama firma říká, že už velmi brzo. Já si myslím, že to může být do dvou, tří, maximálně pěti let, ale žádný konkrétní horizont firma nezveřejnila.
0: A je tady ještě další americká firma, o které se začal mluvit, ta se jmenuje Just a izraelská firma Future Meat Technologies, kteří mají podobné projekty a chtějí, nebo už mají také továrny na pěstování tohohle zvláštního druhu masa. A ty už mají své produkty na trhu nebo taky se čeká?
5: Ne, tam se ještě čeká, obě dvě firmy jsou docela bohatě zainvestované, opět mluvíme o desítkách milionů e, dolarů. E, zajímavé je to, že třeba ta firma zmíněná z Jeruzaléma Future Me Technologies vznikla teprve v roce 2018. A už dneska dokáže, což víme, sama to ukázala, vyrábět maso opět z těch živočišních buněk, třeba kuřecí prstička ukázala, ale zatím to na běžně dostupném trhu není.
0: A jak se daří, Michale, dalším náhražká masa, protože s těmi se trochu roztrhl pytel v loňském a letošním roce, a to je to maso na rostlinném základu, jako třeba Beyond Meat, které dělá takové ty speciální burgery. Jak se, dělá těmhle, jak se daří těmhle firmám?
5: No, u Beyond to můžeme zhodnotit i podle vývoje ceny akcí, které jdou nahoru a dolů a za poslední rok, kdy se vlastně na Wall Street objevili. Dá se říct, že jak poznamenal jeden americký komentátor, jsou on fire, přestože, přestože se vlastně nedělají z masa, tak tohle to maso frčí v Americe. Třeba ve fast food že řetězci Burger King si můžete koupit od listopadu jejich nemasový úproj u nás. Zatímco v USA řetěze spolupracuje právě s Impossible Foods, tak v Evropě na to používají nizozemskou firmu Vegetarian Butcher, což je docela vtipný název, protože to je vlastně vegetariánský řezník.
0: Jak taková věc chutná, Michale? Ty jsi to ochutnal a neochutnal si jenom tenhle burger, ale i další?
5: Ochutnal jsem hovězí, a to myslím, že už je hodně Čechů, právě díky tomu, že jste na českých online supermarketech rohlý košík dá jedna ta placka koupit zhruba za 80 korun, nebo právě v Burger Kingu už od loňského roku. Já jsem měl to štěstí ochutnat nedávno v Las Vegas i vepřové, a musím říct, že oboje Takzvané takzvaně vepřové. Umělé, nebo... Ano, takzvaně vepřové, takže jak, jak umělé vepřové, tak umělé hovězí ve mně vyvolává dojem, že to není úplně takto v maso, jak jsme na něj zvyklí, ale není to za tak daleko a jedna poznámka na závěr tomudle dá se říct, že rychleji se dá strávit Aspoň na mě to tak působilo, přece jenom organismus to nezatěžuje tak ve stejné míře jako klasické maso.
0: A z čeho je vlastně tohleto rostlinné maso?
5: Oni říkají, že je plant-based, to znamená, že dá se říct, že vypěstované z náhražek, z rostlinných náhražek, přesně vám teďka neřeknu to složení, ono je taky konec konců jejich tajemstvím, ale v podstatě jde o rostlinnou náhražku masa.
0: A dá se čekat, že máme čekat další vlnu takových firm, anebo i to, že se na podobnou výrobu masa vrhnou tradiční velké potravinářské firmy?
5: Tak ono už to naznačují i ty investice právě do Memphis míst, což je teda vtipná firma je, není z Memphisu, ale je z Kalifornie, ze San Franciska. Uh, je, do jedním z těch investorů je uh, velká potravinářská americká firma Kergill. Uh, takže já si myslím, že to bude podobně jako třeba u vapovacích zařízení, kde také do toho vlastně investují tradiční výrobci tabáku. Uh, oni si dobře, invest, uh, dobře uvědomují, že je lepší disraptovat sám sebe, než to udělá za ně někdo jiný. Takže já předpokládám, že to ano, tohle se dá očekávat.
0: To je dobrý příklad s těmi, s těmi vapovacími cigaretami, protože stejně jako u nich, tohle maso, což není maso, je dražší než normální maso. Proč bych to měl tady kupovat?
5: Tak zatím je to podobné jako třeba u elektromobilů Tesla. Tak trošku investujete do budoucnosti, užíváte si to, že jste mezi těmi early adopters, tedy těmi prvními, kdo, se, kdo zažívají novou inovaci, tu novinku na trhu. Je to pravda, jak říkáš, není to úplně levná záležitost. V českých podmínkách na těch českých e-shopech to vychází zhruba na 80 korun za tu jednu nehovězí placičku, abych to tak řekl. Takže je to rozhodně dražší než klasický burger, ale myslím si, že stejně jako u těch elektromobilů u nás ten pád nebo to, to srovnávání ceny s tou uh, klasickou nabídkou. A dá se očekávat, že tedy buď klasické maso bude zdražovat na úroveň nemasa, anebo to nemaso bude zlevňovat na úroveň klasického mosa.
0: Tak o mase a nemase jsme mluvili s Michálem Marešem z časopisu Forbes. Děkujeme pěkně a přejeme dobrou chuť, pokud máš tohle zrovna dnes k večeři.
5: <laughs> Bohužel ne, ale určitě velmi brzy. Děkuji, hezký den.
0: Když chcete vědět proč... Český rozhlas plus. Už za dva dny v neděli bude svět znát nejlepší album, nejlepší písničku a nejlepší zpěvačku nebo nejlepšího zpěváka roku. V Los Angeles v Taples Center se bude udělovat prestižní cena Grammy. To jsou ty malé gramofonky. Celkem jich mají připraveno 84. Tolik je totiž kategorií. Ty hlavní jsou, ale jak už jsme řekli, nejlepší album a nejlepší zpěváci. A možná pro českého posluchače překvapivě nejvíc. Osm nominací má u nás zas ne tak často hraná zpěvačka, krásným hlasem v pořádném těle která se říká Lizou a hraje takhle <tějí významení>
1: Yeah, yeah. I don't play tag, bitch, oh. I've been it.
0: Zpívá Lizou v písni se Truth, Truth Hurts, to znamená Pravda bolí, Z alba Cause I Love You, které vyšlo v loňském roce jak jinak, když je nominováno na Grammy. A se mnou je teď je u mikrofonu Jiří Pičák, hudební publicista. Zdravím, Mirko.
6: Zdravím, dobrý večer.
0: Kdo je Lizou? Kdo je žena, která má 8 nominací na Grammy, nejvíc ze všech?
6: Je to zpěvačka, která vstupila na scénu v roce 2013, takže není to tak úplně nové jméno, ale aktuální nebo loňskou deskou se jí povedlo poprvé výrazně prorazit. Já si trošku myslím, že Grammy, samozřejmě jako všechny velké ceny, jsou taky hodně politické a myslím si, že jeden z těch hlavních důvodů, proč má Lizo tolik nominací, jsou zkrátka ta témata, které propaguje ve své hudbě. Ona se hodně věnuje takovým issues, jako jsou body positivity, protože říká... Těm posluchačkám především, že mají mít rádi své tělo, takové, jaké je, a tak dále. A myslím, Jak jsem že... říkal, Lizo
0: není zrovna úplně vzor manekýny?
6: Není to vzor manekýny, dá se říct, že je takzvaně polštíhla, ale ona se tím sama chlubí na obalech, vystupuje nahá dost často v těch videoklipech a je to něco, co propaguje. Já myslím, že to je téma, který teďka hodně rezonuje a je to jeden z těch důvodů. Zároveň se ve své hudbě zaobírá i rasismem a všemi těmi společenskými konotacemi. No a kromě toho všeho, že tedy splňuje všechny takové ty boxy, které je potřeba dneska řešit, tak je to zkrátka zajímavá osoba, protože zpívá, repuje a dokonce hraje na slétnu a myslím si, že ta flétna je taky přesně ten moment, který uchytí oko a ucho posluchače, že to je zkrátka něco, co rozhodně není zvykem na scéně.
0: Já musím říct, že jsem Lizou moc neznal a když jsem si to dneska pouštěl, tak jak ty videa, ty zaujím každého, ale ta hudba je opravdu zajímavá. A to, co určitě všichni už budou znát, je další písnička Billie Eilish. Ta je ze svým Bad Boy nominovaná na nejlepší album a taky na nejlepší písničku roku 2019.
5: Sing with
0: me, but she won't a velký a hit od loňského roku. Jirko pro tebe lizel nebo
6: Billy Eilish spíš? Pro mě určitě spíš byli Ailish, nebo respektive ještě další jméno, o kterém se možná budeme bavit, ale já jsem hrozně rád, že v nominacích je byly Ailish, já jsem hrozně rád, že má takový monstrózní úspěch, protože je to pro mě opravdu příklad člověka, který obešel všechny ty klasické struktury hudebního průmyslu. Jenom připomenu pro poslouchače, kteří možná neznají, že je to teenagerka, která začala svoje songy skládat se svým bratrem, umístovala je na internet a v přes noc získala ty songy takovou popularitu, že je to dneska jedno. Naprosto bezpečně nejdečích jmen vůbec na scéně. Je to prostě takový ten hezký pohádkový příběh, který ten hudební průmysl pořád ještě potřebuje. A zároveň jsem strašně rád, že tenhle velký úspěch má někdo, kdo je nejžrdeč, kdo prostě 17. mladý, protože, protože si myslím, že jako pop v takové té opravdu mainstreamové podobě by měli dělat mladí lidé, že to vždycky od 50. let byla prostě hudba dělaná. Těmi mladými pro mladé, já jsem hrozně rád, že někdo převzal tu pochodeň a že už tam nestraší pořád stejně jména, takže za mě je to určitě hrozně dobrá zpráva. Lata, Eliš.
0: Uh, Billy Eilish určitě nestraší a co taková Lana Del Rey, ta už a úplně je, teenagerka není.
6: To je přesně to jméno, který kdybych volil já jako, jako bílý muž, starší ne, 18-letý nebo 17-letý, tak já bych rozhodně volil Lana Del Rey. Ta má za sebou taky strašně zajímavý příběh. ta její loňská deska Norman Fucking rodwell já už tuším pátá nebo šestá na scéně, skoro deset let. Ona byla vždycky výrazná osoba, vždycky se hodně mluvilo o tom, jestli je autentická, jestli se jí dá věřit, jestli jenom nehraje nějaké role. A ty nahrávky byly všechny takové rozpačité a nikdo, myslím, všetně mě moc nečekal, že zrovna z tuhle nahrávkou to dokáže, ale najednou z ničeho nic jakoby opravdu už dospěla, jakoby si přesně uvědomila, co chce dělat a vznikla deska, která se podle mě dá... Předovnat k třeba hudbě Leonarda Kohena úplně s přehledem. Jsou to fantastické romantický písně o lásce, o vztazích, ale se texty, textama, který za Zedej nikdy v minulosti neměla. Je to taková velká americká deska, kterých už se dneska opravdu moc nedělá. A zamítá je to nejlepší.
0: Norman fucking Rockwell. Norman fucking Rockwell, uh, skvělá deska, i mně se líbí jako Jirkovi, ale Jirko, teďka to trochu přisladíme a půjdeme do pořádného popu. Taylor Swift, A Lover.
1: We
0: Have I known you 20 seconds, 20 years? mainstream, asi, ale jako další, nominovaná na píseň roku. Jak se ti líbí Taylor Swift?
6: Za mě, když jsem u Billie Eilish zmiňoval, že jsem rád, že vystřídala takové ty veterány, tak mezi ty veterány bych taky řadil Taylor Swift. Já se musím osobně přiznat, že mě vždycky úplně míjela. Je tam zajímavý příběh, že začínala jako country, country hvězda. Ano. A poté se přetransformovala v něco, co je opravdu všeobjímající, takový ten úplně mainstream. Myslím si, že to je v pořádku, nějak mě to, to nevadí, ale nikdy jsem Taylor Swift neposlouchal. Možná to taky tím, že je to opravdu hodně americká věc, že prostě v tom našem středoevropském kontextu není tolik věcí na té její hudbě, které by člověka mohly nějak uchvátit. Tak a Jirko... Krátka ignoruju.
0: <laughs> tak to byla Taylor Swift a já teďka dám jinou ukázku je tahle zpěvačka je nominovaná jako objev roku a taky jako hvězda v latin jako v té další kategorii není v těch hlavních kate- kategoriích co byli te hledáme a ta se jmene Rosalía.
5: Es <síntu>
0: Bude taky soutěžit o Grammy a za komentáře ke Grammy poděkujeme. Jiřímu Špečákovi hudebnímu publicistovi díky pěkně.
6: Děkuji a
3: večer.
0: Dívejte se na Grammy, poslouchejte Český rozhlas Plus, užijte si víkend, mějte se skrátka dobře a hlavně něco proto dělejte.